2: Свежие лица.
1: 8 часов и 3 минуты Это шоу «Свежие лица» На радио Комсомольская правда С вами Капков Кутузов Молодцова, здрасте, доброе утро еще раз И молодцова, ключевые слова
3: Ну конечно, ну, первое да. антикризисное шоу страны Мы стараемся мы вас поддерживать, друзья Вот как-то нужно вместе все это пережить Тема, которую
1: мы для вас приготовили на этот час Это карширинг, добро или зло Все эти общественные автомобили Чуть подробнее уже через пару минут
4: я бежал из города под крики птиц Я бежал из города под смех детей Я бежал, наверное, от нас самих Я спешил навстречу в великой реке Берега реки по разбитым бутылочным кольцам, А вода в реке красное вино, И в виле отражается солнце. Танцует со мной Я не нужен тем, кто зовет меня Я хочу немного поболтать с рекой И понять, что вода не боится огня Берега реки По разбитым бутылочным кольцам А вода в реке Красное вино И в длине Отражается солнце По разбитым бутылочным кольцам, а вода в реке красное вино. Я в реке вижу солнце Я иду вдоль береговки, по разбитым бутылочным кольцам, а вода в реке красное вино. Я в реке вижу солнце. Я вижу
1: солнце. Только Света говорила, что солнце в Питере не видать, а вот оно где спряталось. Вот оно где спряталось. Сергей Галанин видит солнце. Но там, кстати, он не только э, Галанин. Там еще и Бутусов и Каспарян вместе. Этой, Хорошая компания такая. Да, неплохая. Как у нас практически. Напоминаю тему, которую мы заявили, которая э, нам интересна, и мы вам ее предлагаем. Каршеринг. Мы довольно э, часто, мы довольно широко сейчас поставим вопрос. Э, может быть, даже в нескольких вариациях. Но так или иначе. Добро или зло? Нравится, не нравится? Пользуйтесь, не пользуйтесь. А вот что нового есть в каршеринге.
3: Да, смотрите. Столичные автолюбородители. Любители жалуются на каршеринговые компании, это не секрет. Машины каршеринга плотно оккупировали московские дворы, это тоже не секрет. И на платных парковках прям все битком. И, как стало известно, глава Думыского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, руководителя парламентской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, разрабатывает законопроект, запрещающий парковочные льготы для арендных автомобилей.
1: Это одна из льгот, которыми они пользуются, правда. А они бесплатные сейчас вообще,
3: парковки ну да,
5: для каршеринга, я, я
1: не пользуюсь.
5: Я вас об этом потом спрашиваю чуть-чуть. Смотрите. Значит, в каких городах есть каршеринг? Не во всех, но во многих. Всего, кстати говоря, в России 19. Ну, естественно, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-Надоно, Волгоград, Уфа, Воронеж, Тула, Грозный, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Самара, Калининград, Пермь и Челябинск. Вот много. 19. много. Много. Ну, Мы, кстати, хотели попросить вот именно из этих городов людей, водителей, автомобилистов, кто пользуется каршерингом? прям сейчас к нам звонить по теме и писать тоже угу. по известным номерам.
3: У нас на связи есть автоэксперт Евгений Грек. Евгений, здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе утро.
3: Так, действительно ли напрягают людей владельцы каршеринга? Ну, не владельцы, а пользователи.
6: Есть такая проблема. Существует у нас очень много неопытных пользователей по поддельным аккаунтам в каршерингах появилось.
3: А вот еще что так.
6: Ну, и сами владельцы каршеринга тоже достаточно странно себя ведут. Uh, а есть. вот
5: странность конкретно, Евгений, в чем заключается? Прям вот по Посмотрите,
6: давайте представим, что мы с вами открываем каршеринг, мы, ну, допустим, вот 10 или 100 автомобилей берем. Uh -huh. Такие условия по парковке, как э, вот нескольким крупным компаниям, нам никто не даст. Мы будем платить на равных, если говорить про Москву с москвичами, соответственно. Uh
7: -huh.
6: А это неравные условия, поэтому вот в этом случае, наверное, Ярослав не не вывправ от нас, замечательно, что депутаты все-таки как-то спускаются с небес на землю, и в данном случае это вот такая важная проблема, если мы с вами откроемся, мы будем не по конкуренции, и вот эту ситуацию надо проверить.
3: Ну, то есть власти и... реагируют, прислушиваются к гражданам, которых подбешивает каршеринг, который паркуется у них во дворах, правильно я понимаю?
6: Но буквально недавно на встрече с жителями района Южнопортовой был в Москве ввели людям платную, зону платной парковки. Uh -huh. На улицах старые пятиэтажки никаких проблем с парковкой никогда не было. С кого собираются взять деньги? Ну, улица мгновенно опустела, люди соответственно переместились в дворы. И что люди увидели на следующий день? На следующий день всю улицу забили каршеринговыми автомобилями. То есть владельцы каршеринга опять же подсуетились и поставили, что вот не пользуйтесь своими автомобилями, а вот наши машины, которые бесплатно стоят, и вы не будете платить за парковку.
3: А в чем цель? Вытеснить всех автовладельцев, чтобы все пересели на каршеринг, вот на ваш взгляд?
6: Ну, если говорить про московские власти, то это очевидно. Вот то издевательство над москвичами, которое происходит, это цель пересадить людей на общественный транспорт, на каршеринг и на тот суррогат такси, который вместо нормального такси... А что, а,
1: что, а что вы называете издевательством? Можно я вот такой вопрос задам?
6: Ну, издевательство, наверное, то, что люди отгора... заставляют отгораживаться друг от друга шлагбаумами. Да, у нас Москву делит на удельное княжество. То, что вводят платную парковку там, где это не требуется, делают по, совсем, 10, по 70 да, инвалидных ну, мест там, где инвалиды вообще не бывают, и не делают их там, где, они... там, где это необходимо. А да, есть еще... еще одна mm -hmm. Ситуация, с которой столкнулось общественное движение СтопНелегал, это когда э, те же самые таксисты привозят инвалида к многофункциональным центрам, либо к каким-то местам досуга и не могут высадить, получая за это штрафы. А инвалиды, соответственно, нет возможности проходить большое количество, большое расстояние.
3: Но здесь соглашусь, спорных решений на самом деле много, об этом можно говорить бесконечно. Я лишь э, последний вопрос задам. В каких городах у нас в России похожая на Москву ситуация? Есть такие?
6: У нас сейчас э, в Санкт-Петербурге с каршерингом схожая ситуация начинает развиваться. Ексенбург вот. И, насколько я знаю, в Казань, но вот в Казань мы не ездили, еще не проверяли, как, как это выглядит. Но действительно, места, которые могли бы занимать жители города, занимаются каршерингом и не в том количестве, в котором он мог бы быть необходим, да, если вообще говорить про его необходимость.
1: Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи был автоэксперт Евгений Грек. Ваше сообщение присылаете нам в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, прямо на больное место. Пишет 15-й. Только что подперли на парковке так, что не смог в машину сесть. Кстати, ну есть такое дело, но можно быстро себя освободить. Погоди, если... ну
3: кто подпер? каршеринговый ну, кар автомобиль.
1: Нет, видимо, каршеринговый автомобиль подпер. Есть такое дело, естественно. водитель. Что, бросает, как ну, хочет? просто бросает, да, и все, и уехал. Но здесь, конечно, чуть проще, потому что если, если у тебя, например, есть аккаунт этого каршеринга, ну, то есть ты типа там, ну да, 2, 2, 3, сколько, Но ну, максимум 8 рублей ты там сможешь потратить. За звонок, Но, да? Да, э, за то, чтобы на минуту его арендовать и отогнать. Есть а, такое дело. А, Но а. это все, конечно, слушайте, это нельзя сказать про, про каршеринг. Это все-таки больше про пользователей, которые так себя
5: ведут. А, друзья, у нас есть телефонный звонок по номеру 8-800-297-02. Максим к нам дозвонился. Максим, доброе утро.
7: Доброе утро. По поводу каршеринга. Да, а только он... откуда вы, Максим? Московская область, ага. Из километров от МКАДа, поселок Октябрьский, вот вопрос, Это у меня Москва. каршеринга нет, а здесь машину бросить нельзя, да, то есть пользоваться не могу, у меня есть свой личный автомобиль, раздражает то, что все парковки в Москве реально забиты каршеринговой машиной, на своей машине, если выезжая в город, припарковаться негде, даже на самых дорогих платных парковках, второе, реально бросают машины, как хотят, подпирают и уходят, Третье, езда вообще беспорядочная, какая-то хаотичная, они все куда-то спешат, потому что это все время. Ну,
3: минуты, минуты и, платные, конечно.
7: Да, и в-четвертых, получается, что я считаю, что на законодательном уровне вообще нужно внести ограничение появления этих автомобилей в крупных городах. То есть, ну, пускай там...
1: Ну, вот такая
5: позиция. Да, ну, про проблема известная, да, большое спасибо вам, спасибо. Шоу «Свежие лица».
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Шоу «Свежие лица»
1: на радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
1: Это шоу Свежие лица на радио Комсомольская Правда. Тема наш каршеринг много ли добра или зла от этого сервиса. А Распутывайте, давайте. Да, ладно, сейчас распутаюсь. Сейчас начнем разговаривать и распутаюсь. Ваши сообщения мы читаем в WhatsApp и в Вайбере. Отправляете вы их на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. В очередной раз напоминаю, забейте себе телефон в этот, забейте наш номер к себе в телефон. Просто между радио, КП, прямой эфир. И сразу пользователю будете писать. Что у нас там есть, коллеги? Давайте посмотрим. у нас много сообщений. Если вы позволите
5: наличного примере. Давай. «Вот я не пользуюсь каршерингом вообще, не пользовался У -у -у. никогда, буду, не знаю. Я об этом не знаю ничего вообще фактически». Ты, Света, пользуешься. Ты, Саша, пользуешься. На улице есть автомобили. Нет, нет, не, это, это, это все, это Ну, я не настолько. Я хоть, я хоть и видел Ленину, да. но, понимаешь, я не настолько стар. Скажите мне, пожалуйста, вы так. оба человек, в которых есть собственный автомобиль. Да. Зачем вы пользуетесь каршерингом? При наличии собственного автомобиля, еще раз подчеркну. Два дважды. пункта. Давай. Два
3: пункта. Вот я выхожу с работы. Если я на личном автомобиле, у меня нет выбора сесть в машину и ехать домой, либо спуститься в метро и поехать общественным транспортом. Ну, тут дело даже не в стоимости проезда а именно во времени. У нас в Москве бывают сложности с этим. А когда ты приезжаешь э, на каршеринг, вернее, когда у тебя заканчивается работа, и э, ты смотришь на время, которое тебе предстоит доехать до дома, э, каршеринг является хорошим такой хорошим, э, хорошей альтернативой общественному транспорту. Ну, то есть, если на машине быстрее, ты берешь каршеринг. Если на общественном транспорте быстрее, ты едешь общественный ну, я транспорт. Поняла, Это одна. первое. Саш, а второе, да. действительно, то, что парковка, парковка. Я никогда не поеду в центр на своей машине. Ну, простоишь 5 часов по 350 рублей за час 380. Да, я, я тоже да? я тоже
5: не езжу, кстати, вот, говоря, потому что вот, это вот. долго и дорого получается. Саш, давай ты потом ответишь, потому что у нас на связи с нами, да, корреспондент комсомольской
1: правды краснодарий Егор Казаков. Егор, доброе утро. Доброе утро. Здрасте, здрасте, люди добрые. Так. В Краснодаре те же самые проблемы между автомобилистами и пользователями каршеринга, или у вас какая-то другая ситуация?
6: А, у нас особо, знаете, такой ситуации нет, наверное, все-таки это больше московская история, у нас есть каршеринг, но... В основном и, и им пользуются прогрессивные люди, скажем так. Что а такое, что да, такое как прогрессивные их, люди? Как да. вы их
1: отличаете? Да, 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 да. да, да.
6: Ну, я вам расскажу, например, прогрессивные люди, это люди, в разговоре которых-то можно встретить экономический подсчет годовой выгоды или невыгоды использования автомобиля по сравнению с такси, с общественным транспортом или с тем же каршерингом. Собственно, поэтому люди там и оказываются.
1: Они ходят То, с, они с калькулятором, посчитали... я понял. Идет человек ну, по улице да. с калькулятором, он точно за каршерингом примерно так да спасибо большое это небольшая зарисовка из Краснодара там не такая патовая ситуация я думаю город чуть поменьше и пользователей меньше а у нас много есть претензий но кстати говоря один из наших слушателей со мной соглашается и говорит что все эти претензии они про пользователей они а про сам сервис 59 пишет я подчеркиваю отвечай на твой вопрос Влад да оди, у меня один э, только пункт это удобно единственное э, дополнение к этому пункту нужно точно понимать характер своей поездки потому что как ни крути это все равно деньги, и нужно действительно, как вот говорил наш корреспондент из Краснодара, посчитать, сколько ты проведешь времени, будет это дешевле, дороже, чем общественный транспорт, либо другие средства передвижения в городе, там, я не знаю, такси или что-то угодно. У меня очень часто бывало такое, что на э, каршеринге поездка выходила дешевле общественного транспорта, я ехал какие-то Бешеные километры в том месте, где, например, нет вообще никакого другого способа откуда-то выбраться И понимал, что, черт побери, Но я я, понял, я круто сэкономил Ну, не знаю,
5: для меня есть только одна удобная машина, своя, Точка.
1: Ты брезгуешь?
5: Почему так? <связь> не знаю, мне как-то свое, я люблю, когда свое вот свое я люблю, чужое не
3: очень. Ну ладно. Именно каршеринг, выделенные полосы, дорогая парковка вывела Москву из топ-5 городов самыми большими проблемами на дорогах. Это сообщение от нашего слушателя. Каршеринговая тачка не стоит на одном месте 8 часов, как личная. За сутки каждую каршеринговую машину берут же несколько раз, и минимум 8 человек. И вот здесь, вот здесь, я сейчас буду э свекра своего цитировать. Можно я
1: коротко ставлю? Просто это тот же самый 59 которого я и здесь готов поддерживать. Молодец. Всеми
3: мне в свое время свекор сказал следующую вещь. Я спросила, что же вас так бесит, что так много каршеринга вокруг. Он, говорит, ну смотри. А его бесит, да? Его бесит, его бесит прям откровенно и сильно. Вот и он мне сказал следующее: если бы он говорит, ты свою машину убрала бы куда-нибудь, да за город, в гараж, я не знаю, продала бы, одна история. Но когда твоя машина стоит во дворе, ты приезжаешь на каршеринге и ставишь каршеринговый автомобиль, то нагрузка на двор получается в два раза больше с одного человека. И это плохо
5: Но скажи, ты ему в итоге сказал, да, хорошо, теперь я буду делать вот так
3: Да ну нет, конечно Просто задумайтесь, что
1: сказал слушатель, ведь это правда Большую часть времени пользования вашего автомобиля, он именно стоит, а не ездит
3: И
5: вы мне доказываете, что это хорошо
8: Слишком много зимы на короткие дни, если ты не звонишь Признак смерти весны Группа крови зависит от курса валют Мы не ждем перемен Тишина, абсолют Когда больше, чем надо Когда меньше, чем есть СМС не помогут, не спасет даже месть Телевизор смеется, но уже не смешно Звезда по имени Солнце Не греет давно Когда мне больно когда мне темно, я слушаю громко Группу кино Когда мне больно Когда мне темно, я слушаю громко Группу кино Это может быть стук, а может быть правда Может вчера может быть завтра все опять начнется Как спам антивирус Уже не поможет нам Никто не поможет нам Ни начальник Камчатки Ни последний герой Мама-анархия придется за тобой И никто никогда ничего не узнает Всех, кто ложатся спать Сон потеряю. Когда нам больно Когда нам темно Слушаем громко группу кино, когда нам больно, когда нам темно, и слушаем громко группу кино
0: Новости спорта.
1: Спорт, не знаю, каршеринга можно при, при, вот в таком Чего? смысле приравнять Чего? к виду спорта. Это нет спорт для прогрессивных людей, как нам. С... Да, 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 спорт с калькулятором. Нет, мы за традиционный спорт в том числе. И у нас на связи наш авто. Ой, господи, хотел сказать автомобильный. Конечно, сейчас отвлечемся. Немножко спортивный. От спортивный обозреватель, спортивный эксперт. Андрей Вдовин. Андрей, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Сразу, сразу, прям с корабля на бал. Какие новости есть в спорте? Ну, на самом деле мы нашли
7: единственное спортивное соревнование, которое проходит э, в эту эпоху эпидемии. И оно вот, очень хорошее, очень солидное, международное, и проходит оно в Екатеринбурге. Это шахматный турнир, это ш... турнир претендентов, и там очень мощные э, ребята собрались, э, буквально лучшие шахматисты мира. Сражаются они за то, чтобы бросить вызов Магнусу Карлсону, это э, чемпион мира по шахматам. И, в общем, там все серьезно, там... Ребята друг с другом не здороваются за руку. Ребята друг другом здороваются за локоть. За
3: локоть, да? Да,
7: Там прессу не пускают. Ну как, пускают на пять минут. Но не ближе, чем на шесть метров. И не дышать. Да, да, не, не, не дышать обязательно, и каждый должен заполнить э, бумажку, в каких странах он был последние два-три месяца. Но все... при, этом, при, при этом, они очень здорово сражаются, очень интересно. И там Фабио Крылана пока лидер, там и я не помнящий лидер, так что будет все очень интересно.
5: Слушайте, ну хороший но. Ну, хоть что-то кто-то делает в спортивном плане на международном уровне. Действительно, а то очень скучно. Очень а, скучно, я, скучно. А, по поводу, а по поводу олимпиады вот что-то не прояснилось ничего, потому что же ну вот каждый день же на разные вещи
7: отменяют. Япония не долго молчала, да? да, да, да долго да, да. они
3: не комментировали данную ситуацию. Как сейчас? Ну, сейчас, на
7: самом деле, они сохраняют какой-то какой оптимизм, да, но э, никто еще не говорит, никто не возьмет на себя смелость сказать, что Олимпиады не будет, да, и надо, думаю, подождать, и мне кажется, что это решение надо принимать где-нибудь в мае, когда будет понятно, что будет э, в конце лета, да, когда Олимпиада будет проходить.
1: Андрей, у меня такой вопрос, ведь шахматный турнир можно проводить как сегодня модно говорить, на удаленке с помощью технических средств связи. Ведь, ведь так, или я ошибаюсь?
7: Да, 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 действительно. Но на самом деле в шахматах есть проблема читерства, да. Это, помните, были такие туалетные скандалы, когда шахматисты уходили в туалет, а там пользовались подсказками компьютеров. И здесь тоже, если это проводить на удаленке, да, то надо очень большую систему, сложную систему безопасности придумать так, чтобы подсказками не пользовались шахматисты.
1: Есть ли еще виды спорта у нас в мире, которые могут которыми
3: можно можно было бы да, удаленно сделать
1: Ну, во-первых, есть же киберспорт да,
7: Компьютерный спорт, компьютерные игры Есть же у них официальный статус спорта И, не знаю, вот сейчас у них огромный-огромный шанс У них есть два месяца, чтобы завоевать вот эту всю спортивную арену Потому что за них букмекеры, за них спонсоры И если ребята там очень здорово подсуетятся То они подамут под себя в традиционный спорт
1: это правда, сейчас внимание к ним будет большое. Спасибо. По поводу,
3: не, подожди, по поводу Я обычного просто спорта. <смех> по поводу обычного спорта. Бытует мнение, что вот эти все коронавирусные дела, все эти дела по э, карантинам очень сильно выбьют спортсменов из графика тренировок. Это так?
7: Ну, это действительно так, потому что, допустим, те же футбольные клубы сейчас отпустили э, футболистов на самоподготовку, на самоизоляцию да, домой. Да. Mm -hmm. А что там дома? Конечно, у многих там, мы знаем, как у, у, есть... у Риштриэна Роналду э, дом какой там у Месси, дом, да, у них там есть чем Но у заниматься. них там есть где
3: побегать. Практически да, да, хочешь играть в футбол, Если да. Если ты
7: живешь в трехкомнатной квартире, хотя бы в трехкомнатной квартире, да, все равно тебе надо что-то придумывать, куда-то выходить на пробежки и так далее. Ну а потом, почему спортсмены так, спортсмен так боятся коронавируса, и почему очень много зараженных среди спортсменов? Потому что у них организм работает на пределе. У них организм работает прямо вот на самой самую там высокой грани. И малейшие инфекции они хватают очень здорово.
3: Быстро, да. Спасибо большое, спасибо. Кстати, по поводу тренировок дома мы сегодня к этой теме обязательно вернемся. У нас будет спортивный эксперт в детстве часов. Не пропустите.
1: он ты расскажет об тех упражнениях, которые можно делать, не выходя из дома. Да. Шоу «Свежие лица». На радио
0: «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица. Как дела, Россия?
0: WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
2: Свежие! Свежие лица!
1: 8 часов 33 минуты, шоу «Свежие лица» продолжается. Капков, Кутузов, Молодцова вместе с вами. Страсть. Доброе
5: утро.
3: Первое антикризисное шанс да, страны. Да, ну как вам? Нравится, нравится да? Слушайте, смотрите,
5: вот интересно, мы же говорили про парко... ну про каршеринг мы говорим, да. Да, если в общих словах, зло или, или как-то, благо, да, вот mm -hmm. в основном чертах. Но есть же много претензий к пользователям. Вот о чем мы сегодня, а это очень важный момент, очень важная история. Пишет нам слушатели, вот как раз претензии, они про пользователей в основном, они а про каршеринг, и с этим тоже трудно не согласиться. И вот человек один задает вопрос, а второй отвечает. Прямо на больное место, только что подперли на парковке, так что не смог влезть в машину. Угу. Не тоже уехать, просто не смог сесть туда внутрь. А
3: да не кажется ли вам, друзья, если человек свой автомобиль? вел, ну, как-то некорректно, он и в каршеринге будет себя также вести, или все-таки, или все-таки свою машину ты худо-бедно, но жалеешь, как-то по кочкам особо не разгоняешься, не подрезаешь никого, ну, ведешь себя корректно, а в каршеринге у тебя просто башню. А
5: можно опять копеечку ставлю а свою? Вставляй, вот, вы отвечали, да, вы уже говорили по собственному, значит, я не пользуюсь каршерингом. Я вообще не понимаю, что это такое. Я, я знаю такое слово, и все. На этом мое познание заканчивается. Я э, часто вижу, что именно водители каршеринга не очень себя ведут на дорогах. Вот именно у них чаще всего это происходит.
1: Об этом разговариваем вместе с вами, дорогие друзья. Наши, но, наш номер ватсапа и вайбера плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль Ваше мнение, ваши заметки на эту тему можете присылать туда, видим. Также можете писать нам под нашей трансляцией в ютубе. Комментарии оттуда тоже выводим в эфир.
10: Сухой карундагу и снова в дорогу Дворник ведет двор Малыш перед школой пьет йогурт Худые ножки в белом платье Спешат на йогу Все своим чередом М -м -м. Эти доры, которыми я живу Меня меняет изнутри Надеюсь, что лучше Пока ты спишь, и вижу эти сны наяву Спасибо Господу Богу Тебе и случай По штрихводам переходов Побегут пешеходы Сквозь трещина в шторах Рассыпется свет мне плевать на политику и моду Все, что важно, это первым слышит вот привет По штриходам переходов побегут пешеходы С трещина штора рассыпется свет Не плевать на политику и моду Все, что важно, это первым слышит вот привет Проспектом молчит, нажать бы кнопку и вовсе звук отключить, Пока рычит моторы, и сонный и таксит, Гурчит о чем-то там своем, и просто ждать звонка над телефонными, укромными будками. Этот город поредел от края до края, а ведь в них сто раз теплее звучат гудки. И честнее слова, я скучал, родная, пошли ходом переходов, побегут пешеходы, Сквозь в шторах рассыпется свет, не плевать на политику, и моду. Все, что важно, это первым слышит твой привет. По ходом переходов, побегут пешеходы. Сквозь в шторах рассыпется свет. Не плевать на политику, и моду. Все, что важно, это первым услышит твой привет. Переходов побегут пешеходы, сквозь трещинок шторах рассыпется свет. Не плевать на политику и моду, все, что важно, это первым слышит "привет". Пошли ходом переходов побегут пешеходы, сквозь трещинок шторах рассыпется свет. Не плевать на политику и моду, все, что важно, это первым слышит "привет". По ходом переходов побегут пешеходы, сквозь трещинок шторах рассыпется. Не плевать на политику и модуль. Все, что важно, это хера
2: слушать вот привет. Привет, привет. Свежие лица.
1: ММ Штрихот классная песня, мне понравилась. Песня. Я то я первый раз услышал, ее, до этого не слышал. Здоровская. Мы сегодня говорим, ребят, про каршеринг, добро это или зло. Сколько плюсов, а сколько минусов приносит этот сервис? У нас разделились мнения. На самом деле это очень круто, потому что мы, конечно, со светой топим за. При разных обстоятельствах Влад говорит, что это абсолютно нет. Ну, нужно ребята, у вас, вещи, у вас, вас есть еще и
5: поклонники, потому что Илья пишет, вот из-за таких, как ты в Москве и пробки, любитель своего авто. Я а говорю, это я... Ну, и, и меня в том числе, потому что нас много все-таки да, сколько в Москве автомобилей Я
1: только не могу понять... В а день та... порядка 5-4,5 минут. Нет, ребят, миллионов. давайте
5: разберемся. Если речь идет конкретно о пробке, вот конкретное затруднение на конкретном участке да. улицы. Какая разница, кто создает эту пробку? Каршеринговый автомобиль, автобус общественный транспорт, либо мой личный ты автомобиль, скажите, пожалуйста. Ты не прав здесь. ты не мне прав, пожалуйста.
1: Потому что нельзя рассматривать конкретную улицу. Если взять какой-то один отрезок, конкретное количество автомобилей, то тогда, конечно, разница никакой не будет. Никакой разницы. Но если смотреть в масштабе города, то это существенная разница. Просто представь себе, да, у нас вот кто-то нам даже подсказывал, если каршерингом в сутки пользуются 8 человек, это значит, что сегодня, в этот день в город не приехало лишних 7 машин, понимаешь? Вместо того, что там было 8 персональных машин, там была одна машина каршеринга, которая всех развозила по делам. Минус 8 машин Это только на одном вот примере, на одного автомобиля А сколько харшеринговых автомобилей? Ну уже тысячи, по-моему, у нас парк где-то 15 я тысяч завтра, автомобилей Я завтра
5: на зло приду на работу пешком А вы знаете, где я живу Сколько тебе километров в К
1: 9 ждите примерно. Пешеходы, пешеходы, пешеходы Про это была же песня, да, только что? Про тебя Я думал, ты наоборот скажешь, что я приеду завтра на двух автомобилях одновременно У нас есть звонок Номер наш прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Доброе утро, слушаем вас Валерий, Валерий Эксперт у нас. Там у нас
3: такие приходят от нашего звукорежиссера. Так, да. да, давайте здороваться. Алло, здравствуйте. Создатель
1: экспериментальной... Винокурни. Ага. Да. Хорошо. Но давайте Ой. давайте так, Валерий, я прошу прощения. Давайте сделаем следующим образом. Мы сейчас продолжим по теме, с вами свяжемся чуть попозже. Да потому Ну подожди, нас... я не
3: против. Да, я хорошо. против, я, Валера, вас не буду отпускать. Вы у нас из какого города, пожалуйста, скажите?
5: Это Владивосток.
3: Владивосток, прекрасно. Слушайте, а сколько у вас времени? Ну, вот я тоже
5: хотел спросить? Ну, у нас без 24.
3: Класс, уже практически закончен рабочий день. Добрый вечер, Валер. Да, добрый вечер. Каршеринг у вас присутствует в городе?
7: Каршеринг, uh, возможно, не знаю, не пользуюсь.
3: Вы не пользуетесь. Хорошо. Так, yeah. ну а что касается конкретно вас, я так понимаю, у нас вот что сейчас должно было быть. Мы хотели вас чуть-чуть на пару минут придержать, в эфир не выводить, но уж если вы у нас здесь. Вы э, изобрели, практически, да, сделали э, своими руками, ну, почти своими руками, ну, то есть, э, как вы пишете у себя в Инстаграм, алкогольный напиток, извините, который сделан, ну, как бы, вручную и на котором красуется на этикетке антикоронавирус. Я все правильно понимаю? Мы же теперь не путаем ничего. Да, все правильно. Так оно и есть. То есть вы тот самый человек, который решил заработать на общей панике, верно? Ну, не заработать. Почему? Поддержать народ, чтобы не грустили. Ну, практически друзей, как мы, для да? Мы, мы как шоу пытаемся поддержать народ, чтобы не грустили. А вы с другой стороны заходите. Популярностью пользуется ваш товар?
5: Ну, берут все слои
3: населения. Ну, давайте договоримся из, с вами, да? моих друзей. Пока И друзья друзей. только, да?
7: Да, друзья, которые с разных сфер. Прекрасно. Есть силовых структур. То есть каждый хочет чуть-чуть приобщиться.
3: Ну никто не хочет болеть, скажем так, верно? Конечно,
7: конечно.
3: Прекрасно. Смотрите, давайте с вами договоримся так. Вы нам на пробу <laughs> присылаете бутылочку. Это
5: то, о чем все вот эти три минуты а. я боялся попросить. Чтобы не навлечь на себя.
1: Света по глазам прочитал просто.
3: Да, вы на пробу нам присылаете бутылочку. Мы вам, конечно, желаем удачи. Уж я не знаю, насколько эффективно такое лечение, но главное, скажем, не болейте вы, пусть не болеют ваши друзья и близкие. Ну а а нашим слушателям скажем, что картинку того, вот что придумал Валерий, мы можем разместить у себя, ну, либо в Инстаграме, либо в Телеграм-канале. Да. Давайте сделаем, чтобы посмотрели. Вот оптимизм, оптимизм наших людей меня вот прям радует.
1: Вот это хороший пример действительно того, как нужно себя вести. Не побежать в магазин и закупать что-то, а пойти, подумать, так, делаю-ка я сам что-нибудь. Наклеечку придумал, сделал, выпустил. Тем более, никто этого,
5: никто этого не ждал. А как мы хорошо знаем, внезапно это, это, это
1: всегда прикольно. Правда. Так, возвращаемся к карширингу. Да, Ваши сообщения. По поводу, значит... А,
5: по нет, не буду читать, тоже по поводу автобуса, а не по поводу каршеринга. Здравствуйте, ужасно ведут
1: себя каршеринги. Многие на них... Что? Что делают? Ну, прочитать, как написано.
3: Ну, завуалирую, если там что-то да неприличное.
1: Ну, там неприличное в том смысле, что на них ездят. Ай! Ездят. <сíки> да, <сíки> я это, ра могу... это ради бога. Это ради бога. На них ездят даже без прав. Вот, не знаю, кому я навредил, но неделю назад облил такую машину, крышу, лобовое вам облили, крышу лобовым маслом, машину бросили во дворе, еле выехал ночью. Не знаю, кому я навредил.
3: Мне попадалось как-то исследование одного анонимного сервиса. Так вот, могу вам сказать, дорогие мужчины, что сексом в каршеринге занималось примерно 10% от общего числа так, пользователей. Так, молодцы,
5: ты предупреждай, когда неожиданный повороты такие вот задумываешь втихаря. все. вспомнил.
3: У меня мысли просто были.
5: Я был, понимаешь? одну секунду практически. Я
1: помню, у меня в гостях был владелец одного из операторов каршеринга, я задавал ему тот же самый вопрос, он говорил, что ну мы таких исследований не ведем, но мы точно понимаем, что да, это случается, но за гигиеной мы следим 100%, а камеры мы не устанавливаем. Ребята, а с утра нормально, что у вас началось сейчас вот вообще, не могу понять. Каршеринг, <с -ширинга> каршеринг. <с -ширинга> а значит, еще...
5: здоровый молодой организм, конечно, я, понимаю, да? я еще
1: хочу накинуть плюсик в пользу каршеринга, в бытность автошурналистов у меня была возможность кататься на разных автомобилях, это было дико удобно, в том смысле, что ты мог брать любой автомобиль под конкретно нужды каршеринг дает ту же самую свободу тебе нужно съездить в не знаю в строительный магазин в магазин взял фургон тебе нужно одному покататься взял красивенькую машинку тебе нужно просто доехать взял обычную машинку но я уж не говорю о том что там есть просто суперкары классические или бери свою шоу свежие лица на радио
0: комсомольская правда
2: свежие свежие лица
0: рубль падает По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Федя,
1: дичь! Ну и вот оно, блюдо с самыми... Как это объяснить? Самыми экстравагантными, порой острыми, глупыми, непонятными, но все же новостями, которые попадают в информационное поле и порой даже доходят до нас. Мы собираем самые сливки всего этого, немножко смеемся, иронизируем, но это делаем, конечно, вместе с вами. Что у нас есть? Сегодня у
3: нас, сегодня у нас уникальная история, ребят. Наш коллега Павел Клоков, он Постарался. ведь не только пишет для «Комсомольской правды», он не только выступает на радио, он еще и поэт. Прекрасный поэт. И сегодня вот мы с уверенностью можем сказать. Сказать, мол, не Федя Дич, а Паша Дич нашего, опять же, коллегу Михаила Антонова мы просили, попросили озвучить э, э, стихотворение. В общем, как мы с Борькой боролись с коронавирусом. Автор Павел Клоков читает Михаил Антонов.
9: Я, друзья, в краю суровом вырос Не боялся в жизни ничего Но теперь пришел коронавирус Все с ума сошли из-за него Превратилась жизнь в сплошную муку Дома на работе Хоть кричи, мужики не жмут При встрече руку И все в масках ходят, как врачи А недавно в недрах интернета Я прочел научную статью Говорят, что песня наша спета Мол, все заболеем и адью А еще прочел, даю вам слово Чтобы дать информацию Отпор нужно больше принимать спиртного. Пиво, водка, самогон, когор. Что поделать? Надо, значит надо. С другом Борькой сбегав в магазин и купив к портвейну шоколада, мы в гараж ушли» на карантин. Ну а что? Хотя бы оттопырюсь. Подкоплю энергии и сил, чтобы этот злой коронавирус наш район как оспу обходил. Процедура полная малина. Нет, не взять вам, сволочи, Москвы. Но прошло 6 суток карантина, и все деньги кончились. Увы. Вот стакан последний за Уханю и угроза заново попрет. Друг сказал, давай-ка сходим в баню, там в парилке вирус не берет. И пошли в Лефортово. С испугу судорожно терли телеса, веником стигали по друг другу, крякая от жара три часа после, прыг в корыто ледяное. Только в тот же вечер в теле глядь вирус подхватили еще трое. Ну и рубль грохнулся опять.
3: Кстати, это не полная версия. Полная версия будет у нас на сайте uh, kp.ru. Ну, Ах, это еще и не же, полная так, версия. Не полная. Там по полной проходится. Мы по Вы в следующей серии
5: встретимся ровно через неделю. А, да? Да, да, а да. Да. Да, давайте продолжим. Федя Дич, ты говорил, вот, снял сливки все. Нет, это, это вот сняла все сливки. Блогер же, американская, 22 года. Ей Ава Луис такой зовут. Она что сделала? Ребята, внимание, сейчас приготовьтесь, если не слышали. Она облизала сиденье унитаза. Ты серьезно? Это не я, это она серьезно, Свет. Сняла
1: все сливки.
5: Пытаясь, вот что правда, то правда. Смотри, пытаясь доказать, что не боится коронавируса. И даже не хотела, чтобы пользователи последовали ее примеру. Она говорила, что, ребят, не повторяйте мой опыт. Но все-таки нарвалась на волну критики. По понятным причинам ее, конечно, там с ног до головы все... Всю... Вот как раз это самое. Вот это и произошло. Но девушка не только не извинилась за свое поведение такое странноватое и безрассудное, но еще и подлила масло в огонь. Она выложила на Ютубе видео, где заявила, что люди старше 50, которые не разделяют, этой взглядов, заслуживают нехороших последствий от инфекции, которые всем известны.
3: Я бы ее сейчас нехорошим словом обозвала, Я бы, я бы
5: десятью словами нехорошими обозвал. Если бы,
1: если бы я был ее оператором, она бы это сделала, и я сразу после этого, я бы сказал, а, «Ава, ты знаешь, он не там, его там не было». Вот и все, наверное. Она какие-то просмотры собрала, хоть с этого, я не знаю, хоть какой-то выхлоп девочки дали. Я думаю, что да, но мне захотелось только одного: вот зайти, где она, там,
5: и нажать вот эту -like? кнопочку. Не, кнопочку и услышать смывающую воды. Вот
1: звук. Одно из редких... А Ава Луис. И одно из редких мест на Земле, где еще не знают про коронавирус, вообще ничего, такое существует, дорогие друзья. Есть такое реалити-шоу «Большой брат», немецкое. Так вот, вся съемочная команда этого шоу с февраля сидит в изоляции не потому, что они заражены, а потому, что правила реалити-шоу такие. У них нет никакой связи, ни интернета, ничего. И COVID-19 для них вообще непонятный набор латинских букв и арабских цифр. По Хорошо, всем... им
3: там слушайте.
1: Да, по всем законам телевидения им объявят о пандемии в прямом эфире спецвыпуск. Слушай, а ты говоришь,
5: вот не место, где нет этого, может быть, у них и есть, просто они об этом не знают?
1: Кстати, да. По но -то, информации простите. точно у них об этом нет. Я представляю их реакции, когда они узнают об этом. Наверное, сразу захотят именно первое, что сделать, пойти и проверить. Но, скорее всего, если к ним не было никакого э захода извне, то и вирус к ним тоже не зашел. Будем надеяться, что это так. Я им желаю.
3: Меня удивляют вот эти люди, которые самоизолируются, ну, либо в рамках проекта, либо самостоятельно. Э, буквально вчера мне попадалось Джаред Лето, актер очень известный, да, американский, он ушел в пустыню медитировать. Его не было то ли две недели, то ли три недели, потом он вернулся, обалдел от происходящего и сказал, что лучше бы не приходил. Лучше бы не уходил. Может, все случилось из-за того, что он в пустыню туда отправился, да?
1: Западные звезды затели еще один актуальный челлендж. Говорят, что покруче туалетных луков. Глория Гейнер моет руки и поет для геев. и не только. Шварценеггер моет ногти и объясняет своей собаке, как это важно. Вот такие актуальные челленджи, ребята.
5: А у придумывают. нас кто,
3: Гарик Сукачев, же, да, моя баба. Вчера, бабушка да. моет
5: Слушай, вчера, руки. По, вчера по всем каналам, в прайм-тайм, везде, да. Гарик Иванович. Прекрасно руки, моет руки. Моет, да,
3: бабушка моя. Ну
1: и давайте коротко, если у нас есть. Есть еще э, новость про социальные сети. Есть такая В Там нашли запрет во внутренних документах на то, чтобы на главную, главную выводить. На главную
3: страницу имеешь в виду? Да, да на, на, главную? на
1: главную ленту. Ну так, угу. главная лента. Если туда попал, все, популярность придет. Так вот, там есть запрет на то, чтобы туда не пускали, в кавычках, цитирую, некрасивых, толстых и бедных пользователей. Что это значит? Никто не объясняет. За политические высказывания э, можно получить, например... Бан! Это тоже среди документов, вот такие строчки были обнаружены. Ну, а сами а несправедливость какая -то? Да, о тайной цензуре не знают. в социальной сети утверждают, что большинство правил уже не действует. Ну так не действует, вычеркните оттуда, а то, знаете ли, двойной какой-то смысл получается.
2: Свежие, свежие лица...